0: Weißt du, was ich dir heute Morgen sagen will? Dankeschön. Danke, dass du da bist. Danke, dass du so gut aussiehst. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und wollen wir auch noch jemand danken. Danke für die Personen und Personen, die draußen den Schnee geräumt haben. Danke, dass ihr den Platz so schön gemacht habt. Danke für die Leute, die in der Küche gearbeitet haben. Danke für die Typen im Welcome-Team. Danke, heute Morgen war ich bei den Kids-Leuten oben. Es ist erstaunlich, wenn Leute sich vorbereiten, ihr Bestes zu geben. Kinder erwarten, bringt Kinder mit. Bringt die Kinder vom Nachbarn mit, bringt die Kinder mit dem Nachbarn mit, bringt die Kinder vom Nachbarn vom Nachbarn mit. Weil schau mal hier, ein Weihnachtserlebnis hat nichts mit Kerzen zu tun, hat auch nichts mit Lebkuchen zu tun. Ein Weihnachtserlebnis hat damit zu tun, dass Menschen berührt werden mit Kraft und Liebe. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, andere zu berühren durch Dankbarkeit. Dankbarkeit ist richtig wichtig, weil hast du heute Morgen schon drei Leuten drei Dinge gesagt, für die du dankbar bist, dann mach's doch, mach's doch jetzt. Sag mal dem Nachbarn, danke, dass du neben mir sitzt. Es wäre kalt, wenn du nicht da wärst, genau. Sag dem Nachbarn mal, danke, dass du dir die Zähne geputzt hast. Danke, dass du dich so schön hergerichtet hast. Danke, dass du so toll angezogen bist. Aber noch viel mehr danke ich dir, dass du du bist und dass du da bist. Richtig wichtig ist die Serie, in der wir uns bewegt haben in den letzten Wochen. Viele Dinge sind richtig wichtig. Ich habe angefangen damit, dass wer Gott ehrt, Gott fürchtet, befreit wird von jeder anderen Furcht. Unsere Welt ist in mehr Herausforderung als jemals zuvor. Universalhistoriker warnen davor, dass ein nuklearer... Konfliktfall, die ganze Erde bedroht und zwar heute mehr als jemals zuvor, dass disruptive Technologien, sprich Daten, die gespeichert werden über dich und über dich und mich und dich und mich, immer mehr Kontrolle verlagern in eine falsche Richtung und man muss sich darüber Gedanken machen, wie geht unsere Welt weiter oder Kriegerische Auseinandersetzungen, Global Warming oder disruptive Technologien werden als die drei global größten Gefahrenpunkte eingeschätzt. Wisst ihr, was in einer Welt, die auseinanderzubrechen droht, ganz wichtig ist? Dass weise Menschen zusammenkommen, Brücken zu bauen und nicht Gräben zu ziehen. Und ich möchte dich einladen, lerne ein Leben zu leben. Wir sind nicht auf der Weltbühne aktiv, klarer Fall, aber du hast auch eine Bühne. Du hast einen Einfluss-Circle, du hast einen Circle of Influence, du hast eine Zone, wo du deinen Einfluss geltend machen kannst und du kannst schweigen und sagen, es ist schwierig oder du kannst sagen, es ist schwierig, aber ich bin da, einen Unterschied zu machen. Ich bin in einem Team, ich bin da, ich bin am Arbeitsplatz, ich stehe für Dinge und lass es nicht beliebig werden, ich bin entschieden, da zu sein und Licht zu sein, Mut zu machen und ich werde garantiert Brücken bauen und keine Gräben ziehen. Das ist richtig wichtig. Wer Gott ehrt, wer Gott fürchtet, setzt ihn an die erste Stelle und ordnet sein Leben von daher. Nicht ganz leicht. Es braucht Freunde, es braucht ein ganzes Village, ein ganzes Dorf, damit man so leben lernt, richtig wichtig lebt, wichtig nachhaltig lebt. Und ich möchte euch mit diesem Gedanken guter Rat muss nicht teuer sein, den Abschluss zu dieser Serie machen. Und ich will da abschließen, wo man anfängt und da abschließen, wo man abschließt, bei Jesus Christus. In Sprüche 21, Vers 21, da steht geschrieben, wer Gerechtigkeit und Gnade sucht. Übrigens, was ist Gerechtigkeit und Gnade? Gerechtigkeit ist, wenn es richtig ist. Liebt ihr es, wenn es richtig läuft? Wenn es gut läuft? Wenn die Leute, die mit dir zusammen unterwegs sind, wenn die tun, was du dir wünscht? Wer, 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 wer findet es gut, wenn die Leute tun, was du dir wünschst? Das ist dann auch noch weihnachtlich richtig toll, oder? Aber manchmal tun sie nicht, was wir uns wünschen. Und dann ist nicht richtig und es ist wirklich richtig, wichtig, nicht richtig. Und, und, und dann suchst du nach Gerechtigkeit, vielleicht nach deinem Recht. Und bist ein Rechthaber. Nee, das ist falsch. Aber wer nach Gerechtigkeit und Recht und Gnade sucht, der sucht nach Jesus. Wir könnten jetzt übersetzen, diesen Vers aus Sprüche 21, 21 heißt nicht nach Gerechtigkeit und Gnade suchen, das ist ein Synonym für einen Namen, Jesus Christus. Man könnte nicht sagen, es ist ein Synonym für einen Namen, Theo, weil sehr oft lebt Theo nicht richtig. Ja, genau, du lachst, genau. Aber, und sehr oft mag Theo nicht gnädig sein, oder setz mal deinen Namen ein. Wer war die ganze letzte Woche gnädig? Wer war die ganze letzte Woche gerecht? Wer hat nicht einen Fehler gemacht? Genau. Wir alle kennen das, dass wir Herausforderungen haben und dumme Dinge machen. Und deswegen ist es so wichtig, die Serie hat nicht gesagt, du musst gut sein und perfekt sein, sonst bist du fällig und fehlst aus dem Bild und Gott schmeißt dich raus. Nein, die Serie hat gesagt, schau nach Gott, schau ihn an. Wer Gerechtigkeit und Gnade sucht, was findet er oder sie? Sie finden Leben, Anerkennung und Ehre. Oh, ist das toll. Ein Leben, in dem du geehrt wirst. Nicht, weil das das Erste ist, was du suchst. Du suchst Jesus und er sucht deine Ehre. Du suchst Jesus und er sucht, dass dein Leben gelingt. Du suchst Jesus und er gibt dir Anerkennung. Wir alle wollen Anerkennung und Wertschätzung. Richtig oder falsch? Wir sehnen uns danach, dass man uns sieht und uns liebt und uns ehrt und dass es richtig kommt mit unserem Leben. Wir alle wünschen uns das. Fakt ist, es gibt sogenannte indirekte Prozesse. Und die wichtigsten Prozesse sind indirekte Prozesse. Wie kommt ein Kind auf die Welt? Klubs, da ist es. Nein, das wird gezeugt und braucht neun Monate. Ist ein indirekter Prozess. Zuerst ist nichts zu sehen. Wenn du was mit Jesus ausheckst und er sagt, guck mal hier, ich will, dass du deine Familie mir bringst, ich will, dass du dich einsetzt für mich auf dieser Erde, dann sind die Anfänge klein und schwach. Vielleicht kommst du samstags zum Gebet oder du kommst mit in ein Team oder du setzt dein Leben ein. und du sagst, ja, aber da passiert doch gar nichts. Sehr oft. Wie oft muss die Mutter den Bauch streicheln, bis dann das kleine an sich überzeugen lässt, rauszukommen? Weißt, der Bauch ist klein und du streichelst und sagst, kleines, komm raus. Ah, noch nicht. Und dann hast du Geduld als Mutter. Ich habe diesen Prozess zweimal zugeschaut. Wie die Kinder, der Bauch bei meiner Frau wurde nicht größer, aber die Kinder wurden größer. Ah nee der, der Bauch wurde auch größer. Genau, der Bauch wurde größer, das Kind wurde größer und irgendwann hat sich das Kind gedreht und es kam raus. Und dieses Kind, eins der zwei Kinder hast du heute Morgen schon gesehen. Es ist aber kein kleines mehr, gell? Wenn du denkst, es lohnt sich nicht, in kleine Prozesse zu investieren, hast du Weihnachten nicht verstanden. Auch Jesus kam klein. Aber Jesus ist nicht mehr klein. Er ist der König der Könige, er ist der Herr aller Herren, er ist der wiederkommende Gott und er ist ein gnädiger und barmherziger Gott und wer Jesus sucht, der findet Leben, Anerkennung und Ehre und das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Guter Rat muss nicht teuer sein, das war schon mal der beste Rat, den ich dir heute geben kann. Suche Jesus, er gibt dir Leben, Anerkennung und Ehre und das ist einfach, wie wir uns das wünschen und ich habe mir das auch mal gewünscht und ich war damals 17 und ich hatte, wie wie du wahrscheinlich weißt, schon ein bisschen Schwierigkeiten hinter mir. Ich bin aus dem Gymnasium rausgeflogen in der 11. Klasse und dann habe ich mich entschieden, eine Lehre anzufangen als Maurer, eine Ausbildung als Maurer. Und dann bin ich aufgestiegen, weil Teil meines dualen Ausbildungsverhältnisses war, ich gehe auf die Baustelle oder ich gehe dorthin, wo Häuser gebaut werden und ich lerne diesen äh, Fachberuf des Hochbaumitarbeiters. Äh, genau. Und ich lerne dann alle möglichen Tätigkeiten. Und, und ich war auf der Baustelle und ich hatte ein Team und in dem war ich eingebettet. Und manchmal haben sie mich geliebt und manchmal haben sie mich gehasst. Und, aber ich bin gekommen. Und ich habe meine Lehre abgeschlossen, aber der andere Teil war, ich durfte zur Schule gehen. Und Schule war mir verhasst, aber Berufsschule war der Hammer für mich. Im Gymnasium wurde ich gedemütigt, in der Berufsschule war ich plötzlich König. Ich habe früher Vierer, Fünfer und Sechser geschrieben in der Schule und in, in der Berufsschule habe ich nur eine Note geschrieben, immer eins die haben mich immer angeschaut, Ehemann, wie machst du das? Ja, ich sag dir, ja, das mache ich halt. <lacht> das war der Loser aus der Schule, der war plötzlich besser geworden. Richtig ist, das Niveau im Gymnasium und das Niveau in der Berufsschule war ein bisschen unterschiedlich. Weißt du, was ich meine? Unterschiedlich. Aber es hat mir extrem gut getan, dass ich nicht immer am Losen war. Richtig, wer, 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 ist, mit mir? wer ist mit mir? Manchmal haben wir einfach zu viel Matsch in der Fresse. Manchmal haben wir einfach zu viel Staub in der Lunge, manchmal haben wir zu viele Probleme im Alltag und Jesus will dir sagen, wenn du ihn suchst, suche Jesus und dann gibt er dir Leben, Anerkennung und Ehre. Aber ich war 17 und ich war in der Berufsschule und eine Sache war, ich ging morgens, meistens äh, im, im Winter in jedem Fall, wie jetzt, ging ich in die, äh, zur Bushaltestelle, habe meinen Bus gefunden und bin dann zur Berufsschule gefahren und bin ich ausgestiegen. Und wie das halt so ist, dann läufst du zur Berufsschule und dann siehst du so ein blondes Girl. Und ich habe die gesehen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich aus diesem Bus aussteige, steigt sie meistens auch aus dem Bus aus. Und dann habe ich immer darauf geachtet, weil manchmal war ich zu spät und zu früh, aber ich habe dann immer den gleichen Bus genommen und, und weil ich wollte sie wieder sehen. Wer versteht, was ich meine? Wer, wer, wer war hier schon mal verliebt? Wer, wer, wer war hier schon mal verliebt? Irgendjemand hier verliebt gewesen? Irgendjemand gerade verliebt? Ja, äh, genau. Wer hat sich schon mal im Kindergarten verliebt? Wer hat sich schon mal in der Schule verliebt? Wer hat sich schon mal in der Ausbildung oder im Studium verliebt? Wer hat sich schon mal bei der Arbeit verliebt? Wer hat sich schon mal im Altenheim verliebt? Ah, genau, genau. genau, genau. Weil Leute können sich zu unterschiedlichsten Zeiten verlieben. Der Mensch liebt es, wenn er verliebt ist. Jetzt, ich habe mich auch verliebt. Da war dieses blonde Girl und sie sah gut aus. Aber ich war, war ich so scheu. Du kannst dir heute nicht vorstellen, dass ich scheu war. Aber ich war mal scheu. Ich war mal richtig scheu. Und ich, ich fand sie so toll. Aber... Ich, ich habe nicht genug Mut gehabt, ich bin immer hinterhergelaufen. Ich habe mich im Prinzip in eine Person verliebt von hinten. <lacht> ja, ja, genau. Ich bin immer hinterhergelaufen und ich habe mich, hab mich so viel besser gefühlt, wenn ich hier hinterhergelaufen bin, weil ich war verliebt. Hin und wieder habe ich sie von vorne gesehen, aber nur, wenn ich sie ganz unauffällig überholt habe und dann habe ich so gemacht, als wenn ich was anderes zu tun habe und bin in die andere Richtung gelaufen. Jetzt konnte ich sie kurz sehen und dachte, hey, siehst du mich auch? Siehst du mich? Siehst du mich? Siehst, sieht mich jemand? Hast du dich schon mal gefragt, ob dich jemand sieht? Wolltest du auch schon mal gesehen werden? Und weißt du was? Und dann habe ich mich halt verliebt und da war ich noch mehr verliebt und, und irgendwann dachte ich, wie kann ich das Ding einfädeln? Irgendjemand bei mir? Wo ist es doch einfädeln. Sie kennt nicht meinen Namen, ich kenne nicht ihren Namen. Ich muss ja irgendwie den Anfang machen. Vielleicht wird es meine Frau. Du weißt, heute ist was anders gegangen, richtig? In jedem Fall, damals war ich verliebt. Und dann habe ich gedacht, ich weiß, was ich mache. Ich gebe in den gleichen Bus. Ich laufe wieder, warte, bis sie kommt. Und dann laufe ich neben sie und sage, hey, grüß dich. Sieht gut aus. Kann ich mit dir einen Kaffee trinken? Wer denkt, das war ein bisschen steil? <lacht> wer, wer, wer denkt, das war ein bisschen steil? Weißt du was? Aber das war die Weisheit, die ich mit 17 hatte. Wir reden ja über richtig weise. Das war richtig Unweise. Also gut, das war eine Hürde. Kannst du dir vorstellen, dass das eine Hürde war, so eine Frau anzusprechen, die ich gar nicht kenne? Die war vielleicht auch 16, 17, 18. Ich keine Ahnung, wie sie alt äh, als sie war. In jedem Fall, ich habe mir ein Herz gefallen. Ich hab die Hürde überwinde ich. Die Mauer. Du weißt ja, was schwierig ist, wenn man verliebt ist, ja? Solange der andere nicht weiß, die andere nicht weiß, dass du verliebt bist, kannst du noch lange verliebt sein. Es kommt nichts mehr raus. Außer Schmerz. Wie wäre es, wenn aus deinem Leben mehr rauskommt als Schmerz? Da musst du handeln. Du musst kleine Schritte gehen mit Jesus Christus auf ihn Zukunft. In jedem Fall, ich dachte, ich spreche sie an. Und dann nehme ich mir ein Herz und denke, ich überwinde die Mauer. Wie der kleine Bär in dem Clip dabei. Bei, war, das ein, war das ein MC-Part? War das ein Video, oder? Der kleine Bär, der da hochkraxelt, so oft rutschen wir runter. An dem Tag dachte ich, ich kraxel hoch und ich erober den Berg. Ich laufe neben sie, mache so und sage, hey, ich heiße Theo. Hast du Lust, mit mir Kaffee zu trinken? Sie, sie stoppt da, ich stopp. ich schaue in die Augen und ich weiß schon. Oh, oh, oh. Das ist erstaunlich. Du, du sagst was, niemand anderes sagt nichts, Jemand sagt gar nichts, der Blick ist leer und sie sagt, es dauert eine Zeit lang, sie sagt gar nichts. Dann schaut sie mich an und sagt, nein. Mir war es schlimmer als dem Bär, der den Berg runtergerutscht war. Eine Erfahrung meines Lebens, wo ich richtig unweise war. Prozessgestaltung habe ich seitdem ein bisschen gelernt. Wenn du was auf die Beine stellen willst, musst du nicht nur eine Vision haben, du musst dich nicht nur verlieben, sondern du willst lernen zu lieben. Liebe hält. Verliebt sein ist wie ein Wind. Der mag mal kommen, der geht aber auch wieder weg. Und du willst etwas, was dir bewahrt bleibt. Du willst etwas, was dein Leben stabilisiert und schön macht für die lange Zeit. Deswegen richtig wichtig. Guter Rat muss nicht teuer sein. Suche Jesus und er gibt dir Leben, Anerkennung und Ehre. Und ich habe damals die Hürde nicht überwunden und ich glaube dir, äh, du glaubst mir, dass es vielleicht auch gut war, was so fädelt man es nicht ein aber in jedem Fall bin ich dann weitergezogen und Aline kam dann vorbei nach 100 Jahren. Und ich habe es anders eingefädelt. Ich habe sie ein, zwei Jahre kennengelernt. Wir wussten noch nicht, dass wir mal miteinander ein Paar werden. Aber ich habe Beziehungen gepflegt. Wir haben, uns, wir haben Kontakte gehabt. Ich war in ihrem Chor. Ja, das ist auch gut. Ich war ihr Chorknabe. Genau. Um, und irgendwann habe ich mich getraut, sie zu fragen. Und ich sage dir, an dem Abend in Braunschweig im Möwenpick-Restaurant, ich war wieder verliebt. Ich wusste seit 17, dass ich heiraten werde. Ich dachte eigentlich, ich lerne, ich will heiraten mit 17. Und ich dachte, bevor, sie, bevor ich 18 bin, bin ich, bin ich verheiratet. So, das, ja, wenn ich weiß, dass es richtig ist, dann mache ich es. Also ich bin so ein Typ. Du sagst mir, was richtig ist, und dann mache ich es. Und ich dachte, ich bin jetzt verliebt, das muss doch klappen. Wer außer mir weiß, dass manchmal weißt du, das wäre jetzt dran und dann darfst du noch warten. Trete ich mal zum Nachbarn und sage: Warten ist mühsam. Warten ist manchmal mühsam. Aber auf gute Dinge. Ich bin froh. Ich habe noch sieben Jahre gewartet und mit 24 war es dann soweit. Ich habe meine Frau kennengelernt und sie auf die Frage: Du beim Mövenpick Restaurant in Braunschweig. Das war ein Hammertag 1987 im Mai. Das war ein Hammertag. Ich frage sie. Aline, wie geht's dir? Ich meine, wie geht's dir mit mir? Und dann sagt Aline, mir geht's gut mit dir. Und seitdem geht's uns gut zusammen. Es ist riesig, wenn du lernst, mit Gott dein Leben zu gestalten. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage auch nicht, dass es schnell geht. Aber wenn du Jesus liebst, kriegst du Leben, Anerkennung und Ehre. Nicht sofort, aber prozesshaft. Gib ihm mal ein Dankeschön. Gib ihm mal eine Ehre. Gib ihm mal deine Begeisterung, dass du mit diesem Jesus wirklich laufen kannst. Und er bringt dir Leben, Anerkennung und Ehre. und, Und du überwindest die Hürden. Und es gibt auch Hürden im Leben mit deinem Gott. Es gibt Hürden mit Jesus. Manche Hürden sind ziemlich hoch sogar. Und ich will heute über drei. Guter Rat muss nicht teuer sein. Ich gebe dir ganz guten Rat, den kannst du umsonst nehmen, aber du wirst daraus viel Werthaltiges und Werthaftes schaffen. Erstens, drei Hindernisse, Jesus persönlich kennenzulernen. Das erste Hindernis, Jesus persönlich kennenzulernen, ist das, was ich über mich weiß. Ich wusste, ich bin in der Familie aufgewachsen, man, man, man wusste, in unserer Familie wusste man, dass die Mutter an Gott glaubt. Die hat darüber geredet. Wenn du an Gott glaubst, rede darüber. Du kannst Glaube nicht privat leben. Glaube ist persönlich, aber nicht privat. Wenn dein Glaube persönlich und privat ist, ist es noch der falsche Glaube. Dein Glaube darf und soll persönlich sein an Jesus Christus, aber er darf nicht privat bleiben. Lass Menschen wissen, meine Mutter hat es schlau angestellt. In unserem Haushalt wusste man, wo meine Mutter steht. Und sie hat uns geholfen, mit Gott nächste Schritte zu gehen. Uns Kids. Und es hat mir geholfen. Aber ich wusste, dass es Gott gibt. Aber wer weiß außer mir heute, dass es durchaus leicht ist, etwas über Gott zu wissen und dabei Gott nicht zu kennen. Wow, ist leicht. Ich weiß, was über ihn. Ich weiß, was gut wäre, aber ich tue das Falsche. Weil eine Beziehung ist das, was dir Kraft gibt, dann zu tun, was du weißt, was richtig ist. Nicht das Wissen, ich sollte freundlich sein, ich sollte gerecht sein, ich sollte liebevoll sein und geduldig sein. Wer von uns weiß alles möglich, was wir sollten? Natürlich, wir wissen viel, aber vieles kommt nicht im Alltag an. Und deswegen, die erste Hürde ist, was du über dich weißt, was ich über mich weiß und ich weiß, ich war ein Versager. Mensch, habe ich schon Schrott gebaut, schon als Teenager, was ich für Sachen zustande gebracht habe. Es ist erstaunlich, von meinem Versagen war ich immer überzeugt, aber ich konnte nicht richtig glauben, dass Gott mich liebt mit meinem Versagen. Und hör mal heute zu, da wo du jetzt bist, da wo ich heute bin, liebt Gott dich persönlich. Dein Berg ist nicht zu hoch für ihn. Dein Lebensberg, deine Lebensversagensituation, deine Umstände, deine Krankheit, deine Herausforderung, dein Problem, was wirklich eine Gelegenheit ist, kein Fluch, eine Gelegenheit für Gott, ist eigentlich ein Freund. Weil Jesus nützt immer Gelegenheiten, da ist ein verpackter Segen drin. Und der Berg ist nicht zu so hoch. Was du über dich weißt, ist dein Versagen. Aber Gott sagt heute zu dir, was in Sprüche 24, Vers 16 steht. Der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht wieder auf. Stehe wieder auf. Die Gottlosen stürzen nieder ins Unglück. Du stehst wieder auf. Wenn du siebenmal stürzt, was machst du? Ich stehe wieder. Wenn du siebenmal stürzt, was machst du? Ich stehe wieder auf. Wenn du siebenmal stürzt, was machst du? Du stehst wieder auf. Wir machen manchmal Fehler. Wir Tun dumme Dinge, bleib aber nicht dabei. Suche Jesus, in er wird Leben, Anerkennung und Ehre geben. Erstens, die Hürde ist, ich weiß was über mich und wir sind manchmal frustriert über uns. Und ich sagte ja, ähm, gestern Morgen, äh, ich hatte ein Seminar, den ganzen Tag bin schon früh im Dunkeln aufgestanden und stellte fest, ich habe keinen Sprit in der Kiste, also runter zur Tankstelle. Und an der Tankstelle ist ein anderes Auto. Morgens um diese Zeit im Dunkeln haben sich andere Leute hin verirrt und dann stehe ich so, gebe meine Karte rein und... Dann denke ich, ah ja, es ist zu früh, was von Jesus zu erzählen. Er hat das auch schon gedacht. Es ist zu früh, es ist noch zu kalt, es ist noch, es ist, es ist zu peinlich. Ich bin mir nicht sicher. Kennt die Leute nicht. Warum soll ich jetzt was erzählen? Ich, ich, ich werde regelrecht liebevoll bedrängt vom Heiligen Geist. Hier, macht eine Klappe auf. Und dann stehe ich hier, ich habe gerade meinen Pinde reingetört und meine Karte wieder rausgeholt, für meine Tanksäule freigegeben. Und dann sage ich, wissen Sie was? Und du weißt schon, was kommt. Ich bin Pfarrer. Und die lachen dann immer. Die die lachen immer. Manche sagen, das sehe ich nicht aus. Dann sage ich, wie sieht ein Pfarrer aus? Ich habe doch eine weiße Weste. (lacht) (lacht) Habe ich nicht. Ohne Jesus hätte ich eine verschmierte Weste. Aber ich bin Pfarrer. Und jetzt gucken sie mich richtig an. Und du musst erzählen, unser Pfarrer sagt immer. Das kannst du sagen. Und jetzt schauen sie dich an. Weil die haben heute noch keinen getroffen, der sagt, unser Pfarrer sagt immer. Das ist entsetzlich langweilig, wenn du nicht so strahlen würdest. Und es passt da nicht zusammen. Und jetzt wollen sie was wissen. Und in jedem Fall, ich, ich bin Pfarrer und ich sage Leuten immer einen Satz. Und sie, sie schaut mich so an. Raus damit. Raus damit. Ich habe mein Wort zum Samstag noch nicht. Und dann sage ich hier, glauben Sie nicht an Gott. Bis Sie spüren, dass er an Sie glaubt. Und an der Tankstelle, wo immer du bist, wo immer du dich für Jesus verwendest, verwendet er sich für dich. Wenn du dich für ihn verwendest, er verwendet sich für dich. Wer kommt besser bei weg, du oder er? Ich glaube wir. Und deswegen, dann haben wir kurz gesprochen, habe sie eingeladen, hey Weihnachtsmusical oder dein Handy ist hoffentlich auch geladen, immer was dabei, immer was in der Tasche. Und dann sind wir da gegangen. In jedem Fall, ich will dir ja von meinem Versagen erzählen und jetzt mache ich weiter. Und ich fahre wieder in Richtung Königsfeld, wo da halte ich das Seminar. Und jetzt sehe ich im Dunkeln, immer noch stockdunkel, ich hatte meine Karte in die Mittelkonsole gelegt, samt dem Beleg. Und du weißt, ich bin ja von meiner Mutter so erzogen, sei ordentlich, mach es richtig. Und, und jetzt, jetzt denke ich, äh, ich mache die Karte wieder ins Portemonnaie. Und dann schaue ich so zwei, drei Kurven geradeaus und, und kommt kein Auto, im Dunkeln siehst du es. Und jetzt fange ich an, die Karte reinzustecken, aber ich wollte jetzt auch noch den Beleg reinstecken. Was passiert, wenn du deine Karte reinsteckst beim Autofahren und den Beleg reinsteckst beim Autofahren? Ich war vor auf der richtigen Spur, ich schaue hoch und ich, mich trifft der Schlag. Plötzlich bin ich auf der anderen Spur. Und ich bin in der Kurve und ich wusste, ich muss ganz schnell was tun, damit ich nicht die Böschung runterfahre. Was ich nicht wusste, ist, kurz zuvor muss der Streusalzwagen gefahren sein und das Zeugs war noch granulatartig. Raureif war drauf, Eis, Schnee, granulatartiges Salz, abgefahrene, aber noch legitime Winterreifen, vorne nagelneue, klebrige Winterreifen, ich lenke ein. Und ich merke schon beim beim Lenken, hier gibt es eine Überraschung. Ich lenke ein, innerhalb von Sekunden schneller kommt mein Heck vorbei. Jetzt wäre nicht tragisch gewesen, hätte ich genug Platz. Meine Reifen, Hinterreifen sind relativ schnell aufs Gras gekommen. Wäre auch noch nicht tragisch gewesen, aber ich habe die Böschung vor mir gesehen. Und jetzt gibt es so eine Augenblickssituation, wenn du versagst, da hängt alles in der Kippe, richtig? Kennst du dein Leben auch, dass du was getan hast, was nicht schlau war? Und dann hängt dein Leben in der Kippe und du kannst fast nicht atmen, du willst Jesus schreien. Du sagst, oh, das habe ich verdient, aber ich kann es momentan nicht brauchen. In jedem Fall lenke ich dagegen, zum Glück balanciert, ich glaube, fünf Engel waren am Heck tätig. Ich sehe den Schneepfahl und den Begrenzungspfosten auf mich zukommen, Gott sei Dank, keine Leitplanke. Und ich denke, ich treffe dich nicht. Ich, ich, ich treffe dich nicht, ich treffe dich nicht. Und ich weiß nicht, wie es ging, aber ich glaube nicht, dass ein halber Engel zwischen das Auto und den Schneepal gepasst hat. Und das Auto kam wieder rein. Noch ein bisschen geruckelt und geradeaus weiter. Mein Körper war morgens vor 7 Uhr voller Adrenalin. Und mir war klar, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich hätte das Auto an dem Tag auch die Böschung runterfahren können. Oder mit Leichtigkeit den Schneepfahl erwischen und es hätte vielleicht ein 200 oder 300 Euro Lackschaden gegeben. Nichts ist passiert. Ich weiß nicht, wie es ging. Ich habe noch einen Klack gehört, aber es ist nichts passiert. Nichts ist passiert. Und ich sage dir, eines weiß ich, ich suche Jesus und er hat mir an dem Tag Leben, Anerkennung und Ehre gegeben. Wäre ich da hoch nach Königsfeld gefahren, hätte gleich sagen müssen, übrigens, ich habe mein Auto getodelt und ich habe das, und ich habe es denen auch gleich erzählt und die fanden mich umso sympathischer, dass ich ehrlich war und von meiner Situation erzählt habe. Aber schau mal her, wie wäre das, wenn du dein Leben nützt? die Story deines Lebens verwendest, um Jesus den roten Teppich auszurollen. Dass er durch dein Leben läuft, mit dir und du mit ihm und ihr zusammen Geschichte schreibt. Mitten im Versagen, vor dem Gott dich bewahrt und mitten in dem Alltag, den du hast, den du gerne verändern würdest. Das ist möglich, wenn wir aufstehen und nicht liegen bleiben. Erstens, die Hürde, die du überwindest, um Jesus persönlich kennenzulernen, ist deine eigene Schuld- und Versagenssituation mit ihm. Zweitens, manchmal hindert uns das, was wir über andere Menschen wissen. Wir wissen nämlich, dass andere Menschen auch versagt haben. Ich habe letzte Woche von einem Menschen was gehört. Uh, der kommt nicht von hier, braucht er keine Sorge machen. Dreh dich, nicht, dreh dich mal zum Nachbarn und sag, du bist nicht. <lacht> Aber ich habe von einem Menschen letzte Woche was gehört. Ich sage, das hat mir einen Stich durchs Herz gemacht. Entsetzlich, absolut peinlich, unmöglich, vollkommen falsch. Du würdest, wenn du wüs- wüsstest, was ich erlebt ha- und gehört habe, würdest du mit mir übereinstimmen. Fakt ist, es ist passiert. Und es hat mein Denken versucht zu beeinflussen. Ich habe nämlich danach nicht mehr so gedacht von dem Mensch, wie ich vorher dachte. Und dann habe ich gedacht, nee, ist nicht richtig. Wie oft hast du falsch gemacht? Und ich habe gestern Morgen ja gleich erlebt, wie viel Falsches ich machen kann. Ich habe meinen Fokus von der Straße auf so einen blöden Kassenzettel gerichtet. Wer außer mir war auch schon schon mal so schlau? Vom großen Bild aufs kleine Detail falsch geschaut, das Wichtige genommen und es liegen lassen, um das Unwichtige und Triviale anzuschauen. So leicht passiert es in deinem, meinem Alltag. Es ist so wichtig, dass wir auf die richtigen Dinge sehen. Fokus. In jedem Fall habe ich mich dann entschieden, diesem Mann Gutes auszusprechen, nicht über ihn zu denken, wie ich vorher gedacht habe und habe gesagt, ich habe versagt, er hat versagt, ich schaue nicht auf Versagen, ich schaue auf Jesus Christus. Ich suche Jesus und er gibt mir Leben, Anerkennung und Ehre und das war befreiend. Zweitens ist super. Drittens, noch ein Bibelstelle aus äh, Sprüche 15, in Kapitel 15, Vers 13 steht folgendes, ein fröhliches Herz, Macht das Gesicht heiter, wenn es dir gut geht, wenn du die richtigen Dinge denkst, wenn dein Fokus auf Jesus gerichtet ist, dann ist nicht nur dein Herz heiter, sondern dein Gesicht ist heiter, aber ansonsten Kummer des Herzens macht den Geist niedergeschlagen. Wie oft erleben wir das alle, dass unser Geist niedergeschlagen bedrückt überwältigt ist vom Alltag. Wenn du nicht über dein Versagen nachdenkst, sondern Jesus suchst und es ordnest mit ihm. Wenn du nicht über andere Leuts Versagen nachdenkst und bitter wirst, sondern besser wirst, indem du sie entlässt aus ihrer Schuld und sagst, ich fange mit dir neu an, ich traue dir was Neues zu, ich traue Gott zu, dass er neue Anfänge mit uns durchzieht. Wenn du das tust, und dann kannst du auch durch die dritte Hürde gehen, weil viele Menschen bleiben nicht nur bei ihrem Versagen hängen, beim Versagen anderer hängen, sondern manche Menschen bleiben schlichtweg dabei, was sie denken, was man über Gott wissen kann. Was denkst du alles? Was weißt du über Gott? Was ich denke, über Gott zu wissen? Manchmal haben wir Halbwahrheiten über Gott. Ja, Gott mag das nicht. Es mag wohl sein, dass Gott das nicht mag. Aber er mag dich. Oh, ist das gut. Gott mag gewisse Dinge nicht. Sag mal zum Nachbar, Sünden. Genau, Gott mag Schuld nicht, es zerreißt menschliches Leben, tue was richtig ist, aber wenn du es nicht kannst, gehe zu Jesus, er ordnet unser Leben und vergibt uns unsere Schuld, aber denke nie über Gott, dass er dich nicht lieben kann, weil du was Falsches getan hast, das falsches Denken. Deswegen nicht bei deinem Versagen hängen bleiben, nicht beim anderen Versagen hängen bleiben und nicht bei Halbwahrheiten über Gott hängen bleiben, nämlich viel zu wenig Gutes über Gott. Wissen, in Hiob 42, Vers 5, glaube ich, steht geschrieben, dass Hiob in all seiner Schmach sagt dann plötzlich nach all dem Leid und der Wiederherstellung, sagt er, hey Gott, ich habe vom Hören sagen, von dir vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Es ist nicht etwas über Gott wissen, man sollte das tun, das wäre richtig weise, sondern zu sagen, Jesus Christus, du bist die Weisheit und ich öffne mein Leben für dich und du machst mich weise, ich suche dich und du machst mich weise und schützt mich vor Versagen. Meinem, dem der anderen und auch der Halbwahrheiten und Lügen, die wir alle haben über Gott. Keiner hat die volle Offenbarung von Gott. Deswegen lesen wir in der Bibel. Deswegen beten wir. Deswegen haben wir Kirche und Gemeinschaft, dass Gott uns bewahrt. Und ich möchte dich einladen. Warum machen wir das? An dem Morgen, am gestrigen Morgen, habe ich meinen Blick auf so einen Kassenzettel eine Sekunde zu lang gerichtet. Und ich hatte echte Probleme. Warum? Weil was immer das Erste ist, Kernsatz für heute Morgen, was immer das Erste ist, beeinflusst alles andere. Was war das Erste an diesem Morgen für kurze Zeit? Der Beleg. Wenn das Erste ist, auf das du schaust, dein Problem. Wenn das Erste, auf was du schaust, ist, deine Krankheit ist. Wenn das Erste, was du schaust, deine Sorgen sind. Wenn das Erste, auf was du schaust, ist, die Fehler anderer. Wenn das Erste, auf das du schaust, nicht Jesus ist, kann ich dir nicht garantieren, dass am Ende deines Lebens ein Strahlen rauskommt. Ich sage nicht, wer mit Jesus läuft, hat nur tolle Tage. Das wäre absolut zu kurz gegriffen. Ich sage, wer mit Jesus läuft und dabei bleibt, ihm nachzufolgen und andere mit auf die Reise mitnimmt, ist so wichtig. Lade Leute ein, nicht weil du musst, sondern weil du willst. Großer Unterschied. Ich habe mit den Menschen morgens gesprochen, nicht weil ich musste, sondern weil ich wollte. Lade noch Nachbarn ein. Wir gehen wahrscheinlich durch den ganzen Ort und laden unseren Ort ein zum Weihnachtsmarkt und zu den Gottesdiensten. Lad deinen Ort ein, sei fantasievoll. Kirche passiert nicht, indem wir sitzen. Kirche passiert, indem wir gehen. Kirche ist kein Gebäude. Kirche ist eine Familie, die lebt und liebt. Und gib mal dem Gott, der dir Leben geschenkt hat, den größten dritten Adventapplaus, den man ihm geben kann. Was immer das Erste ist, beeinflusst alles andere Was immer das Erste ist, beeinflusst alles andere. Lasst uns mal ganz kurz beten und sagen, ich bin noch nicht fertig. Du bist vielleicht fertig, aber ich bin noch nicht fertig. Lasst uns mal ganz kurz beten. Dieses Prinzip ist absolut Premium. Was immer das Erste ist, beeinflusst alles andere. Jesus, was immer auf dem Display unseres Herzens ist, was wichtiger, und wenn du willst, kannst du im Herzen mitbeten. Was wichtiger ist als du. Jesus, wir nehmen das und machen es auf die Seite. Wenn so was Kleines, Dummes ist wie ein Kassenzettel, es hätte mich viel kosten können. Wir richten unseren Zentralblick auf dich, Jesus. Entscheide das heute Morgen, dass du sagst, Jesus, ich schaue auf dich. Jesus, du bist der Erste. Du bist alles, was ich wirklich suche. Du gibst mir Leben, Anerkennung und Ehre. In deinem Namen.